0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша. Я тут поняла, что наша Катя, привет и привет Даша это уже тоже часть нашего приветствия. Ну да, мы, мы все
1: время меняемся, меняем наши приветствия
0: и наращиваем количество вводных слов. Слушай, ну, ты сегодня у нас будешь выступать экспертом,
1: кураторкой, искусствоведкой современного искусствоведства. Ну да, это, знаешь, всегда большая ответственность, когда ты так подводишь. Ну, знаешь, сегодня, я думаю, обойдемся без лекций, но обсудим интересную книгу, которая как раз призывает нас как-то иначе воспринимать современное искусство.
0: А я на лекцию пришла, что делать будем? Я тебе лекцию почитаю отдельно.
1: Знаете, лекции только за отдельную плату.
0: Все поняли, да? В общем, кидаем донаты, и тогда у нас появится шанс послушать лекцию. Да. Ну что же, мы сегодня читаем и обсуждаем книгу Осиана э, Уорда «Искусство смотреть».
1: Если бы у нас был джингл, он бы был здесь. Да. Причем мне кажется, интересно отметить, что это ты предложила эту книгу. Да. Хочешь ли ты что-то сказать свое оправдание? Ты знаешь, мне не за что
0: оправдываться. Дело в том, что, ну вдруг наши слушатели не в курсе, мы с Катей приняли суровое волевое решение. Так сказать, поделить месяца. Катя тут удивленно на меня смотрит. Нет, нет. Но все равно произвести такое некоторое условное деление, что в какие-то месяцы мы выбираем литературу, связанную с, связанную с психологией, и тогда экспертам. Корона... корона экспертности переходит ко мне. А в следующие месяцы тогда эстафета передается Кате, и мы обсуждаем книги по современному искусству. Но. Справедливости ради, у меня создалось впечатление, что найти какую-то хорошую литературу, именно посвященную искусству, которая был бы, которую было бы интересно всем обсуждать, тяжелее, чем искать книги по психологии, потому что всякого рода психологической литературой наводнены сейчас все магазины, не знаю, книжные полки и так далее. А с литературой чаще, о, а, прошу прощения, а с книгами по искусству, все чаще это как будто какие-то сборники, что ли, которые описывают известные произведения, их какую-то историю, ну вот что-то подобное.
1: Ну да, если мы говорим
0: о популярном, популярном каком-то нонфикшене, то да. Да, 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 если мы не говорим о профессиональной литературе или каких-то философских монографиях. И поэтому, когда я увидела эту книгу, точнее, я услышала о ней в одном из видео моего одного из любимых youtube каналов я уже тут не раз рекламировала этих девушек тутток girls они очень как-то мне по стилю отзываются и одна из них периодически ведет рубрику о книгах посвященных искусству и там как раз она упомянула вот эту книгу искусство смотреть как одну из лучших которую она читала именно по тому как воспринимать современное искусство у меня нет оснований не доверять мнению этих людей. Я как-то по их рекомендациям читала достаточно много книг, посмотрела аннотацию этой, и мне показалось, что это действительно будет интересно и для тебя, как куратора современного искусства, и для меня, как для человека, который к современному искусству относится скорее настороженно, чем как-то иначе. И вот, собственно, я приняла решение предложить Кате
1: именно эту книгу. И мне кажется, мы обе не пожалели об этом. Это правда, мне книга понравилась, и сначала я отбивалась, как могла, и вообще когда... Это было
0: незаметно, если что, ребят
1: Но я спорила и боялась, что нам будет очень трудно найти именно хорошие популярные книги, потому что я-то сказала, да, что я готова, давай читать Вальтера Мина, давай читать еще кого-нибудь И тут уже стало возмущаться, я, мол, давайте без философского насилия, пожалуйста Да, но с другой стороны, я подумала, что вдруг мне пока не будет хватать уверенности в себе, чтобы говорить про эти сложные тексты, это не должно превращаться в лекцию, потому что все таки я хочу немножечко оспорить вот это вот понятие эксперта. Мне кажется, правильнее сказать, что а, эти, это деление про наши интересы. Мой интерес профессиональный, в том числе, ну и в принципе житейский, это современное искусство, и поэтому мы будем больше обсуждать книги, которые вот в этом плане интересны мне. мой mm -hmm. интерес профессиональный и тоже житейский — психология, и поэтому вот у нас есть такие два направления, которые должны, по идее, с самого начала стать некоторыми лейтмотивами, но вот мы как-то максимально долго избегали темы современного искусства, в основном потому, что сложно найти литературу, которая была бы интересна мне. Uh -huh. Читать в очередной раз пересказ истории искусства иногда бывает очень интересно, но все же ну, это не то, что хочется вот так обсуждать на подкасте. Но, но все-таки нам удалось и мы уже просмотрели некоторые другие варианты, поэтому не все потеряно. И я рада узнать, что не все потеряно. И нести, так сказать, современное искусство в массы, популяризировать его, нести просто знамя это я, в общем, готова и рада. И мне кажется, что мы с хорошей книги начинаем. Да, я с тобой согласна.
0: Ну, давай э, я несколько слов вообще скажу о самой книге, потому что надо, конечно же, отдать э, должное издательству от Маргинам в этом смысле. Они уже много лет выпускают э, достаточно интересную, качественную, профильную литературу, связанную с искусствами во всех их проявлениях, о том, у так, искусство во множественном числе появились.
1: Ну, а почему нет? Мы, правильно, мы же имеем в виду там визуальное искусство, э -э кино, литература, все что да, угодно.
0: Да, И мало того, что они классно подбирают книги, которые переводят и издают, они еще это делают и в хорошем исполнении. Сама вот эта книга, я прямо сейчас возьму ее, подержать в руках, прошу шайта. Немножко р а, так вот сама книга она небольшого формата в смысле объема здесь всего лишь около 170 страниц и при этом это такие плотные классные листы с со качественными, хорошими иллюстрациями, потому что говорить о современном искусстве, не давая при этом иллюстраций в книге, мне кажется, это очень странно и неправильно. Ну, вообще о любом искусстве, конечно, надо yeah. говорить с картинками. Потому что, честно говоря, я бы вот не полезла смотреть э, все эти работы в интернет. Мне было бы тупо лень. Я бы что-то у себя в голове рисовала, какие-то свои представления о тех или иных э, арт-объектах, о которых говорит... Э, «Осиан word uh, Но, тем не менее. И, на самом деле, здесь текста не так много справедливости ради. Мне понравилось, попалось, ну, не знаю, часов пять, наверное, мне на эту книгу пришлось потратить. Да, и можно прочитать за присест. Да. Единственная, конечно, моя личная претензия к отмаргиному <laughs> — это размер шрифта, потому что я вообще очень спокойно отношусь к шрифтам. У меня нет такого. Вот у меня бабушка все мое детство говорила, «Куда ты читаешь книжки с такими мелкими буквами?» Но тут было мелко даже для меня. Это читабельно, но тем не менее, может быть, для кого это какой-то принципиальный вопрос или есть сложности со зрением, то здесь,
1: ну так, приходится немножечко присматриваться. Да, но справедливости ради текста на страницах, как правило, не очень много. Ну и там есть исключения, но в целом, мне кажется, что хотя вот ты сейчас листаешь, я вижу очень много текста. Не знаю, у меня почему-то... Я с тобой согласна, что где-то 60% mm -hmm. книги это иллюстрации. Да, может это, быть даже это больше хорошо для конкретно такого вида книг Да, да,
0: так что само издание, оно действительно очень удачное, очень иллюстрированное, и это, конечно, дает ему точку вперед Катя, расскажи нам, кто такой Осиан Уорд вообще? Почему он такие
1: книжки вдруг вздумал писать? Ну, я не могу сказать, что это какая-то очень известная персона в арт-мире, угу. по крайней мере, у нас он не очень популярен, арт-критик... Uh, ходят по выставкам, смотрят, пишут о них, пишут статьи об искусстве, книги об искусстве, ну и, собственно, вот. Он не является куратором, как я понимаю, mm -hmm человек который вот профессионально ходит на выставки смотрит их и рассказывает о них другим вообще мне кажется работа мечты но довольно неблагодарная я была в восторге потому что в своей книге он пишет что-то серии ну вот когда я приехала в лондон на
0: выставку или там а вот когда я был на выставке в нью-йорке и ты думаешь блин мой максимум не знаю как как это правильно
1: командировок на работе не знаю, отдаленный корпус моего университета. Ну да, но в принципе, если бы границы были открыты, mm -hmm. то любой человек, который достаточно интересуется искусством, и имеет финансовые возможности, мог бы ездить на биеннале. Я два года назад, ну, три уже, получается, была на венециан или, или два, в общем, я запуталась в годах, но, ну, в общем, на последней венецианской Бинале mm -hmm. искусство, которое было еще до ковида, я была, я был... ездила специально в Стамбул, на стамбульскую Бинале в том же году, но сейчас ситуация усложнилась, yeah. и экономически, и то, что границы закрыты, и в каком-то смысле вот мы сейчас хорошо ощущаем то, что мы оторваны от э, такого, грубо говоря, масштаба всемирного mm. искусства, и от всего, что творится в Европе, потому что надо понимать, что там гораздо больше институций, гораздо больше галерей, гораздо больше, худо гораздо больше художников, и реально у каждого города практически есть свои абинали. Бейнали — это большая выставка, которая mm -hmm. проводится раз в два года. бывает три значит, раз в три года, на которую кураторы собирают очень много разных художников. Даже не всегда из одной страны. Это могут быть очень разные художники. Они не всегда делятся по национальным mm -hmm. павильонам. Ну, как правило, это очень большая масштабная выставка, которая э, как-то, с одной стороны, работает с местным контекстом. Ну, она же не зря проходит, например, mm -hmm. в Стамбуле. С другой стороны, она показывает какой-то очень масштабный срез вообще всего э, современного искусства. Но mm -hmm. понятно, что с некой кураторской выбором. Слушай, а вот объясни, почему, э, ну, по моим
0: личным ощущениям, у нас в России действительно есть проблема с современным искусством? Ну, может быть, потому что я оторвана все таки от этого направления, но последняя действительно крупная выставка кого-то из современных представителей я вот
1: только такие шимураками могу вспомнить. Ну, и то хорошо, что она была. Смотри, опять же, мы оторваны от них, и значит, что... Не так легко возить все между друг другом Это требует ну, вот... больших финансовых вложений, mm. например И у нас не так много институций Которые могут себе позволить Привлекать такие средства mm -hmm. Чтобы привозить большие выставки Каких-то художников Но они, тем не менее, все равно случаются И я, наверное, об этом хотела сказать чуть позже и рассказать о некоторых э, вот работах или худож... ну, вот художниках, который mm -hmm. писал, собственно, автор, который привозили к нам, и я могла сама увидеть. Вот, например, Мария Абрамович, Марина Абрамович тоже была в гараже в какой-то момент на выставке. Но я тогда еще не увлекалась современным искусством, была mm -hmm. вообще маленьким школьником и была абсолютно mm -hmm. далека от этого. И это, кстати, некоторая моя такая. Травма, то, что я знаю, что огромное количество искусства выставок прошли, когда я еще не интересовалась, когда я была ребенком, когда я не родилась. И я никогда их не посмотрела. Вот это ты накосячила, и это конечно, киса. Такое, такое Такая тяжесть. Ладно, если я не родилась. У меня есть оправдание. А когда я уже была, как бы, ну, подростком, я же все-таки взрослый человек, вот. Я так пропустила такое количество выставок. Uh, на самом деле, мало кто знает, но вообще это общеизвестный факт, что uh, сейчас запрещено, ну, как бы об... невозможен обмен художественными ценностями, произведениями искусства между Америкой и Россией. Uh -huh. Невозможен. Когда никогда не привезут ничего из Америки, я имею в виду из государственных институций. Uh -huh. То есть из частных галереи, отлично от художников, возможно, но если это на уровне uh -huh. институций, вот сейчас есть запрет. В какой-то момент его не было. И у нас была большая выставка, посвященная э, вот, Нью-Йоркской школе, абстрактному экспрессионизму, mm. полоку и так далее. Пока это еще было возможно. В Пушкинском она, кстати, была, по-моему. Есть, по крайней мере, очень известная фотография Ирины Антоновой на мотоцикле вместе с каким-то американским э, очень известным человеком.
0: А разве полоку у нас недавно не выставляли в Третьей Ковке на Крымском валу? Там Честно. были не оригиналы, по-моему, а что-то типа, я не знаю, как это правильно называется. Но Полок, он же, в принципе, печатается.
1: Не-не-не. Это был Уорхл. А -а -а. Я все, все подумала, как там. Почему я не помню, Нет, нет, нет. А -а опять же, это не, было, это не были собрания государственных mm -hmm. музеев. Это были частные коллекции. Mm -hmm. Это был Warhol. И там, видно, есть печатные вещи, но они все были э, под номерами. То есть mm -hmm. это не то, что их распечатали к выставке. Они ну, все были частные коллекции да. имели провинанс. И обычно для выставок это важно. И считается не камильфо приходить на выставку, если там э, висят принты э, mm -hmm. работ, неважно, были они живописные или какие-нибудь, которые напечатали вот только что на условном принтере и развесили. Такое иногда тоже случается, особенно в каких то провинциальных музеях. Это вводят в некий заблуждение, потому что таким же успехом ты можешь посмотреть их на экране. Мне,
0: знаешь, здесь хочется, кстати, привести в пример работа, которая упоминается в книге Уорда. У него такая фамилия, что почему-то она мне никак не запомнится. В общем, Уорд описывает одну работу. Это белый лист бумаги, который был выставлен в музее. После того, как автор смотрел на этот лист бумаги, по-моему, 10, что ли, тысяч часов угу. на протяжении, в общем, там какого-то количества огромного лет... И мне кажется, что, ты знаешь, вот в этом смысле картины, которые оригиналы, они как будто этим и хороши, ну вот лично для Истории. меня, по моим субъективным ощущениям, не просто историей, а насмотренностью какой-то, знаешь, вот как будто это вот, вот, от того, что на это произведение посмотрело большее количество людей... Оно становится как будто чуть более значимым, что ли, или весомым, хотя uh -huh. как бы физически они не так сильно между собой будут различаться. Ну, знаешь,
1: вот тут можно обратиться к Вальтеру Бениамину и тому, что он назвал аурой. он, конечно, говорил немножко про другое, но я сразу об этом вспомнила. Uh -huh. а, ауру можно трактовать как то, что когда ты взаимодействуешь с оригиналом работы, uh -huh. ты действительно ощущаешь себя некоторой песчинкой на фоне бесконечности. У тебя не будет, а эта картина будет продолжать висеть uh -huh. и так далее. И, конечно, есть эффект от оригинала, конечно, он, он, он должен быть каким-то другим. Но вот работа конкретно с листом бумаги, она концептуальная работа. Но Здесь сама идея дело, да. работает немножко иначе, чем... Это некоторый не просто объект, mm -hmm. а объект со своей мифологией.
0: По Но факту мне нам будет неважно, тот же
1: этот лист бумаги или не тот, потому что нам важна идея в конкретном случае, в конкретной mm -hmm. работе.
0: Нет, я скорее про просто какую-то аналогию, которая mm -hmm. у меня внутри возникла. Вообще изначально у меня возникла мысль, знаешь, как говорят о намоленных церквях. Ну mm да, -hmm. mm -hmm. да, да. И вот в этом смысле для меня это какие-то... Не хочу показаться здесь как-то неуважительной в отношении намоленных мест, но как будто это вот для меня во внутреннем моем переживании очень похожие э, концепты, потому что это что-то, на что люди обращают свое пристальное внимание, и мне кажется, это очень каким-то таким крутым мощным инструментом вообще.
1: Ну я тебе больше скажу, что в целом уже есть такая теория, которая говорит, что музеи — это нынешние практически церкви, а люди верят в некоторые вот в некую религию искусства и вот ездят как паломники по разным музеям мира и это ну как бы это тоже уже имеет некоторую свою идею, поэтому эта аналогия, ну она приходит не только тебе, она в общем вполне широко известна. Ну мне хочется немножко вернуться к книге и сразу Прежде чем мы придем к ее структуре, я хочу кое-что выделить, что прямо-таки связано с нашим разговором. И это является большой ее ценностью. Mm -hmm. Понятно, что она это будет немного устаревать и меняться с, с протяжением лет, но к моменту написания книги автор брал супер новые работы. Там практически нет работ, которые были созданы раньше двухтысячных, х а может быть даже там.. Ну, раньше начала 2000 ну точно. Но он даже говорит деся... об, этом, об этом... До писал. Десятых. Да, то есть они были максимально приближены к времени, когда он писал эту книгу. Mm -hmm. И это, мне кажется, супер классно и супер важно, потому что особенно для нас, когда мы оторваны, мы уже объяснили, почему, мы уже об... mm -hmm. разговаривали почему, мы зачастую знаем про какие-то тенденции, про какие-то имена в искусстве. Опосредованно. Мы, например, можем следить за тем, кто а, получает какие-то национальные премии в своих странах. Какие, каких художников награждают премией вот, там, самый национный художник. У, у кого-то это премия Тёрнера, у кого-то там еще какая-то, в зависимости от страны. Мы можем... А, к нам что-то привозят. Mm -hmm. И тогда мы тоже можем знакомиться с самым современным искусством. Но опять же, это правда редкость, когда привозят делают выставку ретроспективную, например, еще живого художника. Это редко. И значит, мы можем его увидеть в какую-то одну работу mm -hmm. на какой-то выставке общей. Такое бывает, и это классно, если это случается, но у тебя не складывается какого-то общего предприятия представление о художнике, особенно если ты человек, который не готов в потом прийти и долго гуглить. Mm -hmm. То есть, если ты не связан с этим как-то профессионально, ты нет какого-то, или там, не знаю, прям горишь интересом, <laughs> как правило, ты ограничишься этим одним знакомством. Да. Это уже хорошо, это уже супер, что у нас случилось, но вот такого глубокого знакомства не будет. И опять же, ты на него посмотрел, и все. ты, может быть, даже у тебя уже не было ресурса читать описание, mm -hmm. и у тебя это знакомство стало очень поверхностным. А здесь он описывает работы, Конечно, он делает это через свою личную ассоциацию, через mm -hmm. свой метод, но он тебя очень близко знакомит с разными новыми произведениями. Некоторых я не знала, mm -hmm. и мне было каждый раз приятно ходить имена или даже работы, которые я знала, а уж тем mm -hmm. более с ней я их видела. <laughs> это было прям ну, большим каким-то таким для меня достижением, то, что я на какой-то современной, на актуальной волне, ну, при том, что понятно, что книга будет устревать. Но, но пока вот она все еще достаточно современная. Я,
0: кстати, удивилась, честно говоря, потому что я посмотрела год выхода и это 2014 год в оригинале. И действительно для 2014 года, знаешь, как вот, например, я студентов всегда прошу использовать желательно статьи максимум пятилетней давности. Mm -hmm. Хотя это, конечно, почти невозможно, там, если мы берем русскоязычную литературу и так далее. Ну, короче говоря, максимально свежие источники. И действительно я с тобой согласна, что Word я пытаюсь его запомнить посредством слова "word", mm -hmm. что он действительно использует очень свежие работы, и это действительно очень круто. А для нас действительно как для таких все-таки некоторых задворок, как это,
1: артистической сцены.
0: да, для да, нас даже в двадцать первом
1: году все равно эти работы новые, свежие. Да, да, даже не столь важно, что они новые, просто чаще ну, часто так бывает, что больше неоткуда о них узнать. Mm -hmm. Если ну, только да. ты не, не, не сидишь, например, на сайтах-агрегаторах и не смотришь, какие выставки каждый месяц открывают по всему миру. Когда-то, когда, когда да. я делала исследования, я сидела на таких сайтах, потому что мне было важно смотреть по моей теме, какие выставки uh -huh. открываются. Но на постоянной основе, мне кажется, мало у кого есть такая привычка, и опять же, это связано, как правило, с каким-то профессиональным интересом. Uh -huh. То есть это должен быть очень замотивирован, чтобы каждый день вот вот в таком исследовании находиться. Uh -huh. Не все это делают, есть возможности, разные, но вот хорошо, что есть еще и такой более простой способ. Тем более, то, что он пишет о работах, на самом деле не, не устареет. Да, кстати, да. Поэтому... Но, но надо понимать, что он описывает их очень субъективно, угу. и он практически всей этой книгой оправдывает субъективность зрителя. И мне это очень нравится. Соглашусь. И
0: возвращаясь к тому моменту, что ты очень радовалась, находя знакомые имена, я честно признаюсь, что я в этой книге узнала только одного автора, и то потому что его работу я видела в каком-то популярном таком комедийном фильме. Там, значит, это вот а акула в Демин да-да-да. Аку, акула в формалине? Да. В каком-то фильме был момент, как ее пробили, и значит, этот формалин вместе с этой акулой. Ну, подожди. Слушай, мне кажется, ты вот сейчас утрируешь.
1: А Марине Абрамович ты до этого не слышала? Ну, Абрамович, да, хорошо. А такая мураками? Блин, ну ладно. Видишь, уже три. Так что нет, это нам только кажется, что что-то там далекое. На самом деле, мы так или иначе все равно вот оказываемся в контексте ладно соглашусь но просто
0: абрамович для меня это не то чтобы это вот не прям современное современное искусство ну в смысле она еще жива
1: она была Она современно
0: но для меня она как будто не про двухтысячные а вот чуть чуть пораньше. ну она в общем бабушка
1: перформанса и да да а про мураками
0: там просто как-то вообще на самом деле не очень много сказано ну да ладно давай уже перейдем к тому о чем вообще эта книга
1: собственно была да, у автора есть свой особенный метод, и даже сейчас вам о нем расскажет. <свят> 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 спасибо, спасибо.
0: Да, меня эта книга зацепила как раз вот этой идеей того, что автор хотел бы нам, ну, типа, не знаю, дать определенную методику для просмотра объектов современного искусства. А для меня лично это всегда было чем-то таким непонятным, как на это смотреть, чтобы это приобретало смысл. Потому mm -hmm. что, ну, все же всегда говорят, что современное искусство, оно наделено каким-то там смыслом, вот это вот все. И для меня это всегда была очень чуждая мысль, потому что я не очень понимала, что в этом всем должно вызвать у меня восхищение. Ну да, прикольно, да, интересно, да, какие-то социальные проблемы это все поднимает. И дальше шел мой любимый вопрос, и чё? Mm -hmm. а, и вот такой мой внутренний протестант он дал шанс и решил воспользоваться как раз принципом табула раса и дать шанс современному искусству. Короче говоря, Осиан Борт говорит о своем методе табула раса. Для меня, как для психолога, это словосочетание имеет смысл, потому что этот термин активно использовал философ Джон Лок, который являлся одним из таких он не был психологом, потому что тогда еще психологии, собственно говоря, не было. Но, тем не менее, ни, ни одна пара общей психологии или истории психологии без упоминания Лока не обходится. Короче говоря, в соответствии с его философскими идеями, ребенок, рождаясь, представляет собой табулу раса, то есть чистый лист. И уже с течением времени этот чистый лист чем-то наполняется. Справедливости ради, сам концепт, это вообще, как, как и все, наверное, в нашем мире, является придумкой древнегреческих ученых. но этот концепт не был так популярен, и вот именно с Лока э, концепт вошел в более широкое употребление. Но, на самом деле, Уорд очень... Э, он не так много уделяет времени философии Джону Локу и самому принципу табула раса. Он вообще не любит умничать. Да, это, кстати, его большой плюс. Но он предлагает э, свою методику, которая соответствует буквам вот этого слова «табула». Это, прости господи, акроним, как мы да. тут выяснили. Короче говоря, там есть несколько пунктов. Посчитайте, сколько раз я сказала «короче говоря» за этот короткий спич. Итак, первое Т — «Терпение». Word предлагает нам подходить к объектам современного искусства с некоторой долей терпения, чтобы мы давали время произведению. И он выдвигает такую теорию, что, мол, дайте пять вдохов минимуму произведению. Сделайте пять медленных вдохов и выдохов. Это такое обязательное время для просмотра чего-то нового. Следующее — это ассоциации. Он предлагает нам отслеживать те ассоциации, которые у нас возникают во время просмотра, потому что, согласно ему, его мнению, ну, может быть, кстати, это какая-то повсеместная история, что вообще на самом деле объекты современного искусства, они тем и хороши, что они цепляют каждого в зависимости от тех ассоциаций, которые у зрителя возникают. И я с этим согласна, причем безотносительно именно современного искусства, для меня лично, как для зрителя, мысли, идеи, какие-то зацепки, как он это называет, они важнее всего во время просмотра того или иного объекта. Дальше Word предлагает нам обратиться к бэкграунду, то есть контексту автора и самого произведения. И это на самом деле очень важный момент, я с ним соглашусь, потому что меня не всегда хватает на то, чтобы читать вот эти вот таблички какие-то сопроводительные где-то в музеях. И если это еще окей э, в каких-то классических выставках, там ты еще может быть что-то где-то знаешь, слышал, короче говоря, у тебя есть какой-то собственный бэкграунд, то в отношении новых авторов, например, по, ну, как бы для меня э, воспринять такие же мураками без пояснительных без пояснительной бригады, mm -hmm. было бы сложно. Mm -hmm. э, и вот здесь мне кажется, чаще всего зрители испотыкаются, Потому что это мое субъективное предположение, что человек, когда приходит смотреть какое-то современное искусство, он приходит смотреть. И вот этой мысли о том, что надо бы что-то изучить, подумать и понять, как будто не возникает. Ну, окей. Теперь мы знаем, что по-хорошему, прежде чем смотреть какое-то современное искусство, нам нужно изучить бэкграунд. Самого ли автора... Картины или времени ее написания, ну, как правило, во всяких вот этих вот сопроводительных. Как это, как... Кать, как это правильно называется? Экспликация. Вот, прости, Господи, Экспликация. вот это вот. Вот это вот самое. А потом Word предлагает нам заняться таким усваиванием. Я это для себя. В психологии есть такой термин присваивание. Когда, вот, например, ребенок видит какой-то навык у родителя он сначала его просто видит, наблюдает, а потом присваивает себе. То есть начинает его как-то использовать. И я лично вот этот пункт усвоения для себя трактовала как такое усваивание... Ой, ну да, как такое некоторое присваивание смысла. Потому что все таки мы воспринимаем все эти объекты именно через личные ассоциации, через личные опыты восприятия. И вот это сплетение того контекста и бэкграунда, о котором говорит автор, и наших личных зацепок, и дает как раз вот этот вот такой эффект усваивания некоторый. И последний пункт, нет, вру, предпоследний, но мне кажется, он самый классный, да, он называется ⁇ Лучше посмотреть еще раз ⁇ И мне кажется, это вообще справедливо просто для всего. Всегда давать какой-то второй шанс, даже не то, что второй шанс, а второй взгляд. Вот как будто мигнуть да, немножечко и снова посмотреть на какое-то произведение. И уже последний шаг всего этого табула — это анализ. Но мне кажется, ты знаешь, он здесь немножечко лукавит, потому что, на мой взгляд, невозможно анализ оставить напоследок потому что он как будто размазан на протяжении всех вот этих вот предыдущих шагов. Да, потому что, из, как бы даже просто изучая собственные ассоциации, изучая бэкграунд, мы уже вот этот анализ производим. Но да, для красоты акронима это и здесь было необходимо. И ты знаешь, мне в целом вот эта идея... Восприятие всего с чистого листа очень нравится и очень импонирует. Причем не только в отношении современного искусства, искусства как такового. Мне кажется, что очень круто к любому опыту относиться именно таким образом: без предубеждений, без предвзятости. И это на самом деле то, чему я лично учусь еще пока. Потому что, вот знаешь, почему-то вспомнился мне фильм с Джимом Керри: Всегда говорит Да. Mm -hmm. Вот как будто мы к стене привыкаем всегда говорить нет. А очень хочется и очень нужно для получения какого-то нового интересного экспириенса
1: смотреть на все непредвзятое таким детским наивным взглядом. Да, вот ты сказала, что все спотыкаются на бэкграунде, а мне как раз кажется, что все спотыкаются на терпении. Ну да, да, да. Потому что на самом деле это самое простое, самое лучшее, что ты можешь сделать для любого объекта искусства — это Просто посмотреть на него и дать ему время uh -huh. Но время настолько ограниченный Ресурс в нашей жизни Что время И оно сопряжено же с какими-то энергиями Со своим чувством усталости uh -huh. Что когда ты хочешь вместить слишком много Ты жертвуешь этим временем и жертвуешь терпением Я сама этим говорю точно Особенно я люблю большие выставки uh -huh. Но чем больше выставка, тем меньше Времени и сил тебе хватит На каждое конкретное произведение вот, поэтому вот я как раз подумала, что да, как-то себе такую поставила зубринку, все таки лучше терпение, терпением не пренабрегать. Мне тоже очень нравится подход автора, мне очень, причем мне кажется, что если э, зритель, который приходит на выставку, для начала будет использовать только первые два пункта, это тер... ну, вот, собственно терпение, смотрение и ассоциации mm -hmm. личные, он уже получит классный опыт.
0: Да, согласна. И
1: этого уже будет для многих достаточно, потому что, опять же, мы приходим на выставку чаще всего не чтобы учиться. Mm -hmm. Наверное, если речь туда о современном искусстве, то особенно. Потому что, возможно, я могу быть не права, это может быть очень субъективно и у каждого по-своему, но у меня есть такое ощущение, что музей у человека просто обычного связан с чем-то, ну, знаешь, школьной программой. Uh -huh. Вы пришли на экскурсию, вы посмотри... или, там, вы сходили с родителями, а потом те родители тебе экзаменуют, говорят, какие картины тебе понравились, называли им Назвали... три названия, и ты, значит, как ребенок, должен бы хотя бы три названия запомнить, потому что, ну, в общем, у тебя это связано с, с каким-то обучением.
0: Вот это у тебя, конечно, у детский было. опыт. У меня такое было, у меня
1: такое было. Вот, ну, это было как бы естественно, без такого какого-то напряга, но, тем не менее, если ты рассматриваешь поход в музей как обучение... Ну, я не знаю, ты пришел в Пушкинский, это близкий для меня пример, посмотреть мумий. Uh -huh. Ты как бы подготовился к уроку истории в пятом классе. Ты пришел посмотреть, я не знаю, на Рембранда. И вот тебе говорят, ты должен о нем знать тот и тот, и тот, и тот и тот теперь. Uh -huh. Ты посмотрел Рембранда. Ты изучил его, грубо говоря. И этот подход максимально про... про противит человека потом добровольно пойти в музей.
0: Слушай, ну, мне кажется, это мы в очередной раз говорим о том Я же, сразу о чём мы говорим, это... когда вспоминаем школьную литературу. Ну, но, но это
1: правда, мы же вырастаем из этого ощущения. Многие mm -hmm. люди в взрослом состоянии, когда у них нет необходимости и некие палки, которые стоит над ними, не ходят в музеи. Да. И говорят, мне это неинтересно, оставьте меня в покое. И неважно, современное, несовременное, опыт похода в музей ассоциируется с обучением. И это... Ну, это так это может просто работать. Это проблема подхода в обучении. Да, но на самом деле взрослые люди, которые ходят на выставки, тащатся от этого, не тащатся от того, что они себе законспектировали, значит, сколько было художников, когда они родились, где учились. Но если вы от этого тащитесь, не слушайте кайцу и тащитесь да, нет, это, конечно, возможно. Я имею в виду, что вообще-то mm -hmm. люди ходят на выставки, чтобы получать кайф. Да, да. И ты можешь получать кайф от произведения искусства, даже современного. И это совершенно не такие страшные какие-то... Это не всегда, давай так, это не всегда страшные объекты, которые требуют от тебя, я не знаю, унижения. Ты должен быть унижен, что ты ничего не понимаешь. Вот это на самом деле так не работает чаще всего.
0: Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, оно перекликается с тем о том, что ты говоришь, я запуталась в словах. Почему? Нам всегда кажется, что, получая новый опыт, мы должны уметь его вербализовать. Ну, то есть объяснить, что мы такого mm -hmm. увидели, поделиться этим там желательно с кем-нибудь, ну или, короче говоря, как-то вот объяснить там, что нам понравилось, например, что мы видели, что это вообще за странный объект. Mm -hmm. А мне кажется, что одно из качеств современного искусства, оно не только, не только и не столько в том, чтобы ты мог передать эти ощущения. Это как раз про проживание вот этого процесса, который ты получаешь во время взаимодействия с тем или иным объектом. Потому что, например, автор приводит в книге одну из инсталляций в музее — это огромные трубы на пять этажей, как на детских горках, куда ты залазишь и скатываешься. Ну, типа вот сначала вроде как, что тут такого? Ну, построил он там огромные горки, это что, так сложно? Такая новая идея, что ли? Но вообще-то, с точки зрения какой-то конструкции, это действительно новая идея, потому что ты... они как-то там были особенно сконструированы, что ты ощущаешь себя как будто в невесомости. Mm -hmm. Но в целом, вот как ты придешь к серьезным людям и скажешь: а я вот ходил в музей современного искусства и катался там с горок. Да, очень несерьезно. И ты же не будешь им рассказывать о том внутреннем переживании, которое у тебя возникало на протяжении взаимодействие с этим объектом. Нет, если у тебя хорошо развита рефлексия, и ты очень хочешь этим поделиться, будешь, конечно. Mm -hmm. Но я про скорее такое насилие, да, типа... А что происходит-то, да? Поэтому, мне кажется, вот это один из пунктов, почему у нас такие проблемы...
1: С посещаемостью. Ну да, и если мы действительно мы будем больше внимания уделять себе в моменте, там, mm -hmm. как мы себя чувствуем, какие мысли это нас наводит, то ну, смотреть на искусство будет интереснее. на опять же, на любое любого. Если к этому мы подключаем еще и какой-то бэкграунд и контекст, нам просто становится еще интереснее. И я в целом согласна, и это может быть немножко как покажется противоречием, но если ты хочешь интересоваться искусством получать не у кайф, ты вот одним глазом должен на него смотреть, а вторым глазом должен смотреть на лекции по искусству. Потому что если ты знаешь как можно mm -hmm. больше истории, ты потом в моменте больше кайфуешь.
0: Но ты Тебе знаешь, же... мне кажется, это подходит не только конечно, это подходит к конечно, это подходит к любой области.
1: где Чем больше ты знаешь, тем mm -hmm. больше кайф ты получаешь.
0: Но при этом мне кажется, что все таки вот в этой Но наимности... это не обязательно. Да, да, это не да, обязательно.
1: это, это, это э, некий второй этап, если ты этим увлечен.
0: Mm -hmm.
1: Если ты просто хочешь кайфануть и посмотреть на что-нибудь интересненькое, это абсолютно нормально и ты можешь так ходить на выставке, mm -hmm. просто пойти посмотреть на что-нибудь интересненькое. Но ты не должен исключать себя из э, процесса активного. Mm -hmm. В этом смысле мне очень не нравятся экскурсии. Потому что мне кажется, что когда вы просто ходите такой толпой за человеком, а он вам рассказывает про какие-то вещи интересные, интересные штуки, то вы исключаете свои ассоциации и вот это терпение. А
0: мне кажется, что, кстати, вот
1: все-таки экскурсии это про другое, это как раз то, о чем ты
0: говоришь, что это вот эти вот грубо говоря формат вот этих вот лекций. Ну это вот это вот обучение. Ты прошел? Нет, ты как нет, бы... нет, я не про то говорю. Угу. Вот ты сейчас сказала буквально пару минут назад о том, что было бы здорово одним глазом смотреть на объект, а вторым глазом на, ну, там, например, какие-то лекции по искусству.
1: Ну, на историю искусства, даже ну, не на не вот эти вещи.
0: Я вот просто про то, что, типа, изучаете контекст.
1: Ну, не совсем. Я все таки имела в виду, что, э, как бы, грубо говоря, ты можешь пойти на выставку Уорхола, а до этого я слушаю лекции про Дюшана. Это разные люди, они жили в разное время, ну, я... и они про разное, но они связаны Ты так Ты можешь иначе. изучать что угодно mm -hmm. про искусство, чтобы у тебя было больше контекста в
0: целом, я mm -hmm. вот об этом говорю. Mm -hmm. И мне кажется, что как раз экскурсии для многих это вот этот контекст в первую очередь.
1: Да, но ты исключен от ассоциаций. Если ты после экскурсии сам или до экскурсии сам не пройдешь и не посмотришь, ты ничего от этого а не получишь. А это вынесешь. уже
0: про осознанность человека и про его личный выбор. Если ему хочется просто посмотреть экскурсию, послушать и посмотреть без вот этого взаимодействия. Мне кажется, кому-то этого более чем достаточно. Кому-то не нужно. Согласна, но это не, не,
1: по, вот, не по методу нашего сегодняшнего героя.
0: Блин, ну оно все имеет <с место быть. Потому что, знаешь, я всегда, когда работаю с подростками, я говорю о том, что у нас есть когнитивный уровень и аффективный. Когнитивный — это наше осознание. Это типа, я вот знаю, что у меня... Я знаю, что я переживаю, потому что. А аффективный — это типа, я понимаю, что как бы я не должен из-за этого переживать, но я, блин, все равно переживаю. И кому-то достаточно вот этого когнитивного уровня узнать, не знаю, вот у меня, например, папа такой, он кажется, ну, как бы картины смотреть, он к этому достаточно равнодушен. Ну, как бы ему нравится там Шишкин, Левитан, ну нет, Шишкин в основном. Но при этом там съездить в дом Левитана и посмотреть, как он жил, послушать про то, чем он дышал, питался и вот тут все. ему вот эта часть нравится. А сами картины как продукт искусства для него достаточно вторичны. Поэтому здесь, мне кажется, просто дело в индивидуальных предпочтениях, и нет, как я повторюсь, да, нет правильного и неправильного варианта. Это окей, если вам хочется чего-то конкретного и не хочется другого. Ну,
1: ладно, я не буду комментировать, потому что... Ну, просто этот подход, он тоже абсолютно нормальный, но он же немножко противоречит нашей идее того, что мы ходим смотреть на искусство. Вот если мы ставим в голову угла, что, да, что нам интересно и в контексте книги, и в контексте этого обсуждения смотреть на искусство, то э, гла самое главное, что нам нужно сделать, чтобы реально его смотреть, это, это, уделить, ему, это уделить ему время и открыться ассоциациям, которые у нас возникают. Но опять же, это мы говорим о наших с тобой Но если мы хотим его мы смотреть, Мы говорим понять. о методе,
0: а кому-то достаточно того, что он просто эту картину, знаешь, как в Лувре, например смотреть и созерцать долго Монулизу Лизу физически невозможно, потому mm -hmm. что друзья-китайцы тебя теснят просто в соседний зал. Да не только китайцы, я думаю, там очень разнорациональны. Да, да, и наверняка, если ты хочешь посмотреть Монулизу Лизу, подольше ее посозерцать, тебе нужно прийти сильно пораньше <laughs> до всех этих экскурсионных толп <laughs> и, знаешь, прирасти. Но я сейчас привожу достаточно mm -hmm. утрированный пример, но к тому, что какие-то объекты искусства... Прикольно, знаково на них посмотреть и увидеть, и отметиться для себя, что я это видел вживую. И потом уже с этим что-то дальше делать. Потому что, ну, не знаю, например, фреска Леонардо да Винчи в Тайное вечере, угу. Она работает по расписанию. И как бы ты ни хотел большего, у тебя нет, ну, если у тебя нет миллиарда на донейшн, как мы сегодня с обсуждали, у тебя всего 15 минут на нахождение вместе с ней в одном пространстве. Да, 15 минут с точки зрения Уорда это классное время, достаточно. Ну, вообще, да, это нормально. Но, тем не менее, для какого-то какого катарсиса, на мой взгляд, этого бывает недостаточно, тем более, когда мы говорим о каких-то таких масштабных вещах, как «Тайная вечеря».
1: Ну, опять же, мы вот сейчас удалились От, от объекта нашего разговора а Это современное искусство Мы приводим примеры, которые э, С Шишкиным, Левитаном, и Ну, просто они мне более... ближе да, вот, Поэтому тут как бы двоякое ощущение довольно, Мне довольно сложно придум придумать Вспомнить какой-то объект современного искусства mm -hmm. С которым бы работали а те же самые правила может быть. А, ну, если только это не часть работы. Ну, грубо говоря, тебя запирают в каком-нибудь комнате mm -hmm. на какое-то ограниченное время. Ты не можешь ни больше, ни, ни меньше. Но mm -hmm. я сейчас не могу вспомнить. Наверняка что-то такое есть, потому что идея звучит достаточно как бы, ну, как сказать, такой очевидной. Должна была кому-то прийти в голову, но я не могу сейчас сходу вспомнить. Слушай, мне кажется, мы достаточно много сказали, я надеюсь, более-менее понятно. Про тот метод. метод? Да. И мне теперь интересно тебя вот что спросить. Ты сказала, что книга тебе понравилась. И я рада это слышать, потому что как человеку, грубо говоря, не ангажированную до этого и не рвущемуся вообще читать про современное искусство, я очень боялась, что ты прочитаешь пару и скажешь, да мне неинтересно, какие-то работы дурацкие описывают". Вот можешь ли ты каким-то поделиться своим именно э, впечатлением от его рассказов о работах? Да. И ты знаешь, прежде чем пуститься
0: в это обсуждение. Я хочу поделиться структурой этой книги, чтобы слушатели mm -hmm. лучше понимали, о чем идет речь. Дело в том, что в книге всего лишь 8 глав, и, собственно, первая глава это как раз описание вот этого метода, о котором мы уже рассказали. А дальше это нечто вроде типологии, который нам предлагает автор. Но ну, я это для себя определила как типология, потому что главы звучат так. Искусство как развлечение, искусство как конфронтация, как событие, как послание, как шутка, как зрелище, как медитация. И он предлагает рассматривать разные арт-объекты через призму вот этой классификации. И мне эта идея показалась классной, интересной, близкой... Ну, как, короче говоря, какой-то понятный. И он приводит в качестве примеров свой опыт проживания вот этого опыта с разного рода арт-объектами, которые он относит к тем или иным категориям. И вот это, конечно, знаешь, тут я, наверное, доверяюсь автору как авторитету. Потому что я не могу сравнить свой личный опыт с его, просто потому что у меня его нет. И сам автор нам говорит о том, что на самом деле для того, чтобы прожить какое-то взаимодействие, нам нужно оказаться в непосредственной близости с этим самым арт-объектом. И я с ним согласна, потому что я вот сейчас не могу однозначно ответить, что мне больше понравилось — сами арт-объекты или размышления автора о них. Конечно, конечно. Да, часто так бывало, что сначала ты видишь иллюстрацию, а только потом читаешь размышления автора на этот счет. Он описывает свой опыт пребывания вместе с теми или иными арт-объектами, взаимодействия с ними и какой-то... Ну, дает какой-то как раз вот этот контекст и анализ. И, ты знаешь, я поняла, что я не обнаружила никаких противоречий в каких-либо... Как это? Короче говоря, в арт-объектах. Мне нужен синоним срочно. В произведениях. Ну, наверное, да. Короче говоря, Короче говоря... Слово «дня». Да-да-да. <смех> <смех> у меня не было какого-то сильного противоречия с мыслями автора, и мне это как-то очень нравилось, потому что у меня было внутреннее ощущение, что если автор об этом говорит, если это как-то ложится на мои переживания, и мы с ним совпадаем в этих мыслях, то, ну, два человека уже вряд ли <смех> будут одну и ту же фигню придумывать, то, наверное, это подходит для большинства людей взаимодействующих с теми или иными произведениями
1: искусства. Ну давай по-другому, тебя заинтересовали его описание? Да, или же, по я хочу это видеть, я хочу пережить то же самое, ну, или посмотреть, как я буду себя чувствовать.
0: Ну, у нас тут, скажем, просто уже была, естественно, беседа за кадром, и больше всего меня впечатлил Стоунхэндж надувной, такой что-то типа батута. Mm -hmm. И, честно говоря, больше всего после этой книги я хочу посмотреть просто на настоящий Stonehenge. Нет, ну это нормально. Но, да, там действительно было большое количество произведений, с которыми мне бы хотелось повзаимодействовать. Но, знаешь, что интересно? Я вот не могу на себе, для себя ответить на вопрос. Я реально хочу с ними повзаимодействовать? Хватило бы у меня вот того самого терпения в первом пункте? Потому что, например... Прям первая работа, которую приводит автор, он к каждой своей главе... еще у него есть такая рубрика «Крупным планом». И к каждой своей главе он делает несколько зарисовок о конкретных произведениях, которые подходят к той или иной категории. И буквально первое же произведение называется «Время». Ну или как-то вот что-то связанное со временем по названию. Сейчас могу соврать. Ну это не так важно. А замысел в следующем... А я, может, вообще вру, может, это не... в общем, короче, неважно. Произведение, которое написывает время, оно... Часы, вот, часы оно называется. Короче говоря, автор и его команда просмотрели огромное количество фильмов, вычленили оттуда кадры с часами, и вот, по-моему, 24 часа они как раз смонтировали из всех этих роликов. То есть вот из каждого фильма какой-то кадр Который иллюстрировал бы определенное время там 9, 59, 26 секунд, например. И более того, эти кадры еще и соответствуют этому времени. Ну, то есть, утреннее время оно как-то помимо самих часов, тебе еще демонстрирует, к какому времени суток этот кадр относится. Замысел шикарнейший, на мой взгляд. Угу. Я с уважением отношусь к тому, сколько времени автор потратил на проработку материала. Потому что оказалось, что я вот так на навскидку не вспомню вообще ни, про... ни одного произведения, где были бы часы. Ну ладно, хорошо, в Хогвартсе там иногда, знаешь, бой часов был. И более того, Уорд пишет о том, что эти ребята почти все кадры взяли из популярных произведений исключая там какие-то отдельные, которые все таки пришлось из такого артхаусного кино брать. И это шикарно, ну, то есть это абсолютно гениально. Никто до этого, до этого не додумывался. Я впервые об этом читаю и слышу, и это интересно. Но сколько бы времени я дала себе на этой инсталляции в реальном музее, чтобы посмотреть на это? Знаешь, для меня это, это как просто. такой вариант современного импрессионизма, потому что, наблюдая за этим вблизи, ты У -у -у. не видишь полной картины. Это да. да. И вот это не дает мне какого-то внутреннего покоя, потому что хочется отойти и посмотреть
1: целиком. Ну, вот как раз такие работы, или намеренно очень большие работы, они чаще всего не, не подразумевают, что ты реально сможешь это выдержать. И в этом есть некоторая их э э э ну, составляющая. <св> ты, <св> ты знаешь осознанно, как зритель, что ты увидишь только часть. И иногда ты сам это делаешь, когда, например, видео длится 13 минут, а ты посмотришь на него 3 или минуту. Mm -hmm. Ты знаешь, ты сам ушел добровольно, тебя никто не принуждал. А когда видео должно идти 24 часа, то ты на выставке, может быть, всё час, а тебе надо посмотреть еще другие, ты сталкиваешься с этой некоторой утратой, у тебя что-то mm -hmm. изымает возможность. И это тоже интересный, просто, это интересная часть работы. Это интересный опыт, да. да. И вообще, мне кажется, что очень важно не только книгам, но и вообще людям, которые увлечены искусством, рассказывать другим людям свой опыт взаимодействия с искусством. Mm -hmm. И чаще всего... Э, но, ну, опять же, это будет связано с некоторой фрустрацией. Вот я сейчас тебе расскажу, как, как мне было интересно на выставке Тина Сигала несколько лет назад. Но ты не сможешь тут там оказаться. Mm -hmm. Но, с другой стороны, ты будешь знать что такое бывает, и если ты, ну, вдруг где-нибудь окажешься, путешествуешь и увидишь, о, да выставка стина Сигала, то туда пойдешь и тоже сможешь это пережить. А если бы ты не знала до этого, что был mm -hmm. такой опыт... Ну, то есть, грубо говоря, что я имею в виду? М -м люди, которые увлечены искусством, которые пережили какой-то классный опыт, ну, не то что должны, но это было бы так классно, если бы они активно им делились этим опытом и заряжали, и заряжали интересом. Вот эту вот интереса тебе. На выставках бывает классно. Я тут такое пережил. И, <служив> У меня, наверное, было всего два таких... И это каждый раз было связано с перформансом. Ну, наверное, не неудивительно, почему я так люблю перформанс. Когда со мной был этот эффект того, что я была абсолютно под большим впечатлением от того, что я увидела. И, кстати, оба этих события стали возможны благодаря фонду VAC. Вот ГЭС-2, который сейчас на Болотной набережной или на Болотной площади. Ну, в общем, где-то там все такое с синими, покрашенными трубами. Это вот они. Они скоро туда переедут. Там будет целая институция с выставками. А пока они делали такие вот интервенции в разные места. И а, вот как раз Осиан Уорд писал про работу Тина Сигала. А, я, правда, уже опять забыла, как она называется, это совершенно не важно, но он как раз описывал ту работу, которую я лично переживала. Mm -hmm. а, как это было? Я не буду сейчас рассказывать, что пишет про нее автор, потому что в целом мы совпали. Я расскажу, как я это переживала.
0: А можешь сначала мне. Это, как... скорее всего,
1: будет событие. Это будет, наверное, как событие, потому что про перформанс он писал там. Вот можно еще по, по присутствие художника. И нет, это другое. Посмотри в указатели, там есть в конце книги. Ты имена. расскажи про. Ну и... ладно, сейчас ты будешь общем... рассказывать. Я
0: надеюсь, что ты да, расскажешь. Да, это происходило это в
1: Музее архитектуры в Флигеле Руина. Я туда пришла, я ничего не знала о Тина Сигале, я до этого была в Третьяковке на первой части выставки, где меня тоже некоторые вещи поразили, но когда я шла, я конкретно даже не знала, на какую работу я иду, и какие работы я увижу, что я сейчас переживу. И это, кстати, классно, это очень часто работает суперпозитивно, когда ты опять как чистый лист приходишь и mm -hmm. такой «вот, я готов, я распростерт, пожалуйста, случайся со мной». И со мной случилось. А, в общем, ты заходишь и видишь, что в зале ходят люди, uh -huh. ну, примерно так по, 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 вот, по периметру зала, парочками, через там какие-то рас... к... ну, расстояния, то есть они не всей толпой ходят, а по, -по двое. Uh -huh. Я захожу, так осматриваюсь, потому что не пойду, что делать. Там ничего нет, кроме того, что там будет происходить, там ничего нет. Ты не пришел что-то разглядывать, ты пришел переживать. И к этому я, кстати, была готова. Ко мне подходит девочка, ну, лет, наверное, 10 примерно, Привет-привет! Um, и мы такая пойдем, мы начинаем идти с ней вместе. Mm -hmm. И она мне спрашивает: что такое инновации? А я-то знаешь, что я все-таки на телефон пришла? Вот, и я там начинаю чуть-чуть ее подлавливать, типа, вот я не, в общем не знаю, вот, и, в общем, как-то мы с ней начинаем разговаривать. И, совершенно не важно, о чем мы говорили вот в, в начале. Это был классный разговор, к которому какой-то момент она меня спросила, а кем я мечтаю быть. Uh -huh. Ну, то есть какой-то вот такой очень душевный. Я сказала, вот я мечтаю быть писательницей, как здорово, классно. И вот мы уже не заметили, как мы сделали этот круг. Дальше есть лестница, еще два этажа. Она говорит, ну, здесь я тебя оставлю. иди дальше, тебя там кто-нибудь встретит. Я захожу дальше, и ко мне подходит мужчина лет 35. Uh -huh. Инфетт мне рассказывает, что он, по-моему, занимается рекламой, и он многого добился, у него сейчас классная работа, но вот, вот ты все добился, у тебя нет новых каких-то вызовов, ты все понимаешь про свою работу, да, тебе хорошо платят, но ты в какой-то рутине и думаешь, а что если начать заново? Чувствовались... И так страшно, но вроде бы хочется, и мы с ним значит, обсудили, это как страшно, как здорово что-то начинать, а я только что бросила экономику, начинаю заниматься искусством, я поступила в магистратуру. тут как раз с... сентябрь, вот, и мы как-то поговорили с ним, так здорово, я поднимаюсь выше этажом, там встречаю женщину, ну, такую взрослую, лет 50, и там, может быть, ну, приблизительно, и она мне рассказывала какую-то удивительную историю, которая с ней произошла в Лондоне, в зоопарке, когда она увидела человека, который был одет, просто буквально как какой-то персонаж из книги, и что-то мы сказали про литературу, а я только внизу говорила, понятно, они не слышали друг mm -hmm. друга, девочки про писательство, и это все для меня такую какую-то э, историю сложилось удивительную, что когда я вот, остановилась, меня как бы отпустили, я была в таком каком-то состоянии невероятном, и он описывает, что это супер важно, оказывается, просто поговорить с человеком. Mm -hmm. И, конечно, это вся, весь это все это переживание было про разговор с, с человеком, когда тебе интересно, когда ты включен, ты в моменте. И понятно, что перформеры были подготовлены, они, в общем, придумали или вспомнили какие-то истории своей жизни, которыми они будут делиться с другими людьми, но это каждый раз, из-за того, что тебе каждый раз приходит новый человек, это другое переживание, это другой опыт. И мне, наверное, вот если бы сейчас опять было выставку, я бы так хотела, вот, собственно, записаться, быть перф перформером и посмотреть на это с другой стороны, со стороны человека, который будет mm -hmm. встречать людей, рассказывать и делиться, и тоже переживать свой совершенно невероятный какой-то опыт, который вырывается из своей повседневной жизни. После этого там была э, работа в темной комнате. Кстати, по-моему, тоже они пишет. Э, когда ты заходишь в темную комнату, ты ничего не видишь, тебе предупреждают, что не надо включать фонарик. И там находится какое-то количество людей, которые mm -hmm. сдают звуки. И, кажется, попадая в эту черную темную комнату, ты ничего не видишь. Ты не видишь mm -hmm. даже силуэт этих людей. То есть ты просто в темноте. И мне было очень страшно, потому что я сразу боялась, что я кого-нибудь... Наступлю на кого-нибудь, mm -hmm. задену кого-нибудь. А я не люблю контакт с людьми. И, в общем, я просто встала как, как вкопанная. Не могла пошевелиться и подышать. Не могла даже обратно пойти, потому что я слышала звуки сзади. А я знаю людей, которые тоже со мной делили своим опытом mm -hmm. переживания этого. И они действуют по-разному. И это было для меня открытие, что вот я как бы в одно место mm -hmm. и боялась пошевелиться, а кто-то, кому-то было интересно пройти, задеть там или не задеть другого, послушать, как меняется звук. Ну, mm -hmm. то есть мы на самом деле действуем по-разному, и такие работы тоже позволяют это увидеть, если ты ее с кем-то mm -hmm. потом обсуждаешь. Это вот одна работа, которая, ну, это, реально, это опыт, который меняет тебя, потому что ты никогда mm -hmm. это не забудешь. И, больше того, ты ни с каким другим объектом искусства не можешь такого... Э даже, скажем, произведением искусства. Потому что я считаю, что все это произведение искусства, но это в рамках перформанса. То есть это максимально нематериальное mm -hmm. и максимально э вот, моментное. Я потом вернусь к этим вот, моментным, потому что это очень совпадает с той фил философской идеей, которую я недавно слушала про нее лекцию, как раз тоже про переживание в моменте. И вот вторая работа — это перформанс Рагнера Кьярта Кьяртенсона, по-моему, так, Не могу ошибаться. Он исландец. Mm -hmm. И э, в Москву привозили его шестичасовой перформанс, который можно было посетить, который называется по-русски «Печаль победит счастье». Mm -hmm. По-английски он называется, по-моему, год. Но там, в общем, такая же идея. Он повторяет на протяжении шести часов одну фразу «Печаль победит счастье». Но на языке той страны, куда он приезжает. То есть у нас это было «Печаль победит счастье», и у нас из-за того, что русский язык построен не, не очень лидейно, mm -hmm. у нас э, это имеет два смысла. Mm -hmm. Как бы и печать победит счастье, и печаль победит счастье. Короче говоря, oh. как обычно, все зависит от запятой. Даже не столько от запятой, сколько от интонации, от смысла. А, и вот он длится реально 6 часов. Mm -hmm. Написано, что с одной стороны ты можешь... Побыть только какую-то его часть. Ты можешь выйти и вернуться, если ты устал. Mm -hmm. То есть ты, как зритель, абсолютно свободен mm -hmm. в том, сколько ты будешь его переживать, сколько ты будешь при нем присутствовать. И вот, в общем, я пришла к самому началу, потому что я обожаю смотреть вещи сначала. То есть, может быть, не до конца, но сначала. Чтобы заранее притянуть, все вот это, вот, вы знаете. И села достаточно близко. Mm -hmm. Не видела сцену. В какой-то момент раскрылся занавес, там стоял в образе такого практически эстрадного певца собственно Рагнар, его соавтор, который играл на, на фортепиано на рояле, все было в таких бархатных, как, может быть, не бархатных, может быть, сатиновых шторах mm -hmm. сзади то ли красного, то ли такого красновато-розового цвета. И еще сидел оркестр прямо на сцене. И они должны были все это время играть, ну, там, периодически отдыхая, периодически кто-то переставал играть свою партию, там немножко разминал руки и попил возвращалась обратно, я смотрела час, и, собственно, я себе сразу сказала, что я буду смотреть час, потому что я очень переживала, что я как тревожный человек, вдруг я уже буду изнемогать, но не могу себе разрешить уйти, и чтобы сразу себя от этого всего безопасить, я себе решила так, я буду смотреть час, ну и плюс я понимаю, что есть люди, которые собираются прийти позже, соответственно, если им будет не хватать места, то это тоже будет как-то неловко, в общем, я всегда сразу очень-очень сильно думала наперед. Рубрика «Тревожная Катя». да. Uh, нет, просто это, uh, это как тоже про то, что люди по-разному mm -hmm. смотрят и по-разному реагируют на перформанс Я потом слушала другие какие-то отзывы, некоторые, наоборот, сидели максимально долго, некоторые пришли не к началу, некоторые хотели ему подпевать в какой-то момент. А именно них тетки там тусовали, типа вышьете прекратите. На самом и тетки не, не были правы в этот момент, потому что они так проживали момент и это совершенно ничего не портило. А то, что его захва... захлестнули, чувство ему хотелось тоже в этом участвовать, это наоборот супер круто. А, я сидела, смотрела и ты вот то, что я дала себе час, это с одной стороны и мало, и много, mm -hmm. потому что слушать одно и то же на протяжении часа это довольно много. Но если ты представляешь, что полная как бы, длина это 6 часов, то это довольно мало. И что самое удивительное, что ты, ну, вот ты проходишь вот эти вот стадии, только без гнева, потому что ты все как бы добровольно пришел но некоторое непонимание, некоторая mm -hmm. неуютность э, до полного катарсиса.
0: Слушай, я думаю, гнев там тоже может быть. Знаешь? Не, у меня
1: не было. У меня даже раздражения не было. Mm -hmm. У меня было скорее ну, вот ощущение, что очень сложно себя остановить. Mm -hmm. в моменте, и вот успокоиться, перестать торопиться, перестать ждать, что что-то произойдет, что вдруг случится какой-то катарсис на сцене, он не случается. Ну, максимум он на шестом часу может начать немножко путать слоги, Все-таки не родного языка, и такое тоже случилось, но это, опять же, никак не повлияло на работу, это не является катарсисом. Но, и вот, ты смотришь, как ведут себя люди в оркестре, ты смотришь mm -hmm. на него самого, ты осматриваешь просто в мельчайших подробностях все там детали этих штор, как, что, и они же играют в этот момент. Ну, то есть не просто играют на инструмент, они немножко позируют, грубо говоря, поэтому на самом деле это интересно, но при этом у тебя совершенно магически действует повторяющаяся рефреном mm -hmm. одна и та же фраза, смысл которой тоже как бы меняется, при том, что он никак интонация это не, не отсекает, но ну, ты сам в моменте это mm -hmm. чувствуешь. И реально, когда я вышла оттуда и шла потом к метро, я Просто ощущала себя таким счастливым человеком, что меня как будто вот накачали, я не знаю чем, каким-то веселящим газом. Но реально, мне было так хорошо и так радостно, но после этого я на неделю страшно грустила. То есть меня потом так сильно опустило обратно вот это вот восторженное состояние. И опять же, я как бы соотносила свои впечатления, у многих так было. То есть это действительно на многих так действует, mm -hmm. совершенно наркотически в моменте, и потом очень так депрессивно и это классно и вот это как раз возвращает к моменту который на него можно по-разному смотреть и опять же это просто философская идея но она мне сейчас кажется невероятно близкой uh -huh. она сложнее конечно же чем то что я из нее вынесу но основная идея в том что в чем это кстати по-моему по Джону Дьюи uh -huh. и по непрактичность, ну, практицизм, практи... ну, в общем, что-то с practice связано. Сейчас, не... Сейчас я слишком, как сказать, ажиота... я не могу, да, соображать. Он описывает, что есть такие моменты в жизни, которые он называет artistic experience. Mm -hmm. И это, как правило, не связаны с искусством моменты, ну, вот в его теории. Это, ну, когда ты, например, после тусовки едешь в такси домой. И тебе так хорошо, и ты смотришь за окно, и все такое красивое, и ты максимально в моменте и в этом ощущении. Это artistic experience. И, ну и опять же, это могут быть самые разные моменты. Главное то, что ты находишься в полностью в моменте. Ты не являешься телом, которое делает одно, а думает о чем-то другом, а ты максимально вот концентрированно проживаешь какой-то опыт. И очень яркий. И вот то, что я описала каждые два этих э, случая с перформансов это были как раз такие очень сильные mm -hmm. переживания. Конечно, классно было бы, если бы с любым произведением мы могли испытывать такие эмоции. И, наверное, с какими-то у нас это может получаться даже без эффекта перформанса. Даже если это просто э, что-то. Но, с другой стороны, мы ведь можем от самых разных вещей это все испытывать тоже. И это классно. Мы можем идти, я не знаю, по улице гуляя, и вот все так сложится в, наш момент, в наше состояние, что мы испытываем какой-то невероятный кайф. Мы вот сейчас идем из точки А в точку Б, но мы не просто преодолеваем это пространство, а мы наслаждаемся процессом. У меня было что-то такое, но, опять же, это больше было связано с общим состоянием, чем с конкретным произведением, mm -hmm. когда я, собственно, пошла смотреть на глину, которая стоит вот сейчас, как будто бы очень какой-то э, спорный и...
0: Очень обсуждаемый в социальных вот
1: сетях. честно, Почему я ты? только услышала, что он обсуждаемый, и самих обсуждений я не слышала. Поэтому меня это немножко удивило, но, тем не менее, конечно, мне было интересно его посмотреть, и э, я, конечно, была несколько ну, вот, экзальтирована этим, mm -hmm. этим объектом, потому что он, конечно, грандиозный. И он своей высотой, своей... Э, при этом рукотворностью, потому mm -hmm. что, ну, по идее, это слепок глины, который помял руками художник. И ты буквально видишь, как отпечатки пальцев на глине, только mm -hmm. на огромной, увеличенной. И она стоит так, как будто она сейчас вот-вот развалится. При этом это огромная конструкция. Если ты стоишь под ней, то тебе кажется, что то ли mm -hmm. ты летишь, то ли она на тебя летит. То есть, на самом деле, это тоже объект, на который ты можешь не просто пройти мимо и сфоткать, или сфоткаться на ее фоне, как многие делают, они приходят, да, фоткают ее и идут дальше. Но ты можешь прожить этот момент, mm -hmm. типа просто остановиться и смотреть или сидеть на нее, и, и, и ты ничего не фоткаешь, ты просто сидишь и думаешь, и ощущаешь что-то. И это классно. И я думаю, что этому можно учиться, хотя я не знаю как. Потому что одно дело, когда это просто объект, который действительно вписывается в нашу повседневную жизнь, и ты мог приятном в таком состоянии готовности к нему прийти и это испытать. А, а когда ты идешь на выставку, совершенно не факт, что это случится.
0: Ты знаешь, мне кажется, есть вещи, к которым нельзя быть готовым и
1: готовиться. Конечно, потому что иначе это не случится. И
0: переживание, оно одно... Вот это одно из них. Вообще в психологии есть тоже прям концепт переживания, который... Оно есть в разных смыслах но один из них как раз это то, о чем ты говоришь, вот эти твои переживания в моменте, проживание вот этого чувства. Угу. И дело в том, что это один, один из важных концептов в работах Федора Ефимовича Василюка, это основатель факультета, где я работаю. И дело в том, что для психологии это достаточно специфичный термин, и его очень долго пытались перевести на английский но какого-то достойного аналога, который бы отражал вот этот смысл, не придумали. И этот термин просто пишут, ну вот, на английский манер. Типа «переживание». И очень смешно, как зарубежные коллеги этот термин произносят,
1: угу.
0: потому что каждый раз это выглядит примерно как «переживание», потому что у них же нет вот этого же uh -huh. в английском языке, и вот этот «J» переживание, я каждый раз над этим очень смеюсь, но мне, знаешь, каждый раз, когда они это говорят, я испытываю свое собственное внутреннее переживание по поводу восприятия зарубежными коллегами наших российских концептов. Но это действительно очень классное и мощное чувство, умение проживать вот этот опыт и эмоции, находясь в моменте. И ты знаешь, наверное, это тоже один из важных таких принципов табу раса. Уметь смотреть, не отвлекаясь на другие свои какие-то переживания, ну, как бы, да, вот как мы иногда приходим куда-то, чтобы развлечься, отвлечься, еще что-то. И мы все равно погружены в какие-то свои думы, переживания. А вот, знаешь, хочется сначала такую шавасу, ну, вечную. И вот на фоне этой шавасаны наблюдать за теми переживаниями, которые возникают у тебя во время взаимодействия с чем-то подобным. Да, согласна.
1: У меня, кстати, есть метод, по которому я тоже хожу на выставке, именно чтобы концентрироваться и не улетать мыслями куда-то mm -hmm. в другие атмосферы. Это хорошо работает, если ты выставку уже посмотрел, пошел у нее второй раз. Но как... это, кстати, во многом связано с тем, что дать время, mm -hmm. конечно же. И причем это было еще не того, как я читала книгу, но просто если ты возвращаешься на второй раз, значит, в ней было что-то такое, что с первого твоего такого поверхностного взгляда тебя настолько зацепило, mm -hmm. что ты такой лучше я посмотрю еще раз и потрачу на это много времени. Вот, например, я так на Биллвилл уходила, где э, очень много видео, соответственно, они все длятся mm -hmm. какое-то время. Пока я работала в Пушкинском, было удобно, я могла реально ходить и смотреть только одно видео, сначала до конца, уходить, потом смотреть другое, или несколько, ну, то есть, как бы, я растягивала удовольствие, и в этом есть свои плюсы, ты можешь спокойно посмотреть одно каждое, но если ты хочешь посмотреть выставку целиком, как единое целое, ну, например, я себе поставила цель, что я хочу написать текст, и вот эта вот цель, я хочу написать текст, даже если я не буду его писать, помогает мне оставаться в моменте и очень четко следить за тем, что я сейчас чувствую. Ну, грубо говоря, я знаю, что мне надо будет об этом написать mm -hmm. ну или рассказать, как хотите. И... Но, опять же, мы говорим, что это плохо, потому что тебе надо все время вербализировать да. и как бы обучаться. Но конкретно для меня в ситуации, когда ты уже знаком с этим, это, это может работать.
0: Потому что у тебя уже нет потребности проживать вот эти чувства первичного, первичной встречи.
1: Да, но ты все равно проживаешь, просто теперь сразу отмечаешь. Да,
0: мы... просто нет, ты знаешь, мне кажется, что именно во взаимодействии с арт-объектами важно вот это первое впечатление. И твое. Эмоциональное знакомство с ним. А когда ты начинаешь вербализовать, думать о том, что ты напишешь, это тебя все равно так или иначе, как будто вот как ты сказала, смотреть одним глазом в одну сторону, а другим в другую. Mm
1: -hmm. Ты ну, проживаешь,
0: возможно. но уже немножечко иначе, потому что ты уже пытаешься
1: облечь это в какие-то слова. Да, или по городу. По я же пришла второй раз на выставку. Mm -hmm. Значит, я уже пришла на этапе лучше посмотреть еще раз. А что у нас тут после этапа лучше посмотреть еще раз? Анализ. Ты знаешь, мне все-таки показалось, что Word имеет в виду
0: посмотреть еще раз, не в смысле через какое-то время. А Мне кажется,
1: это может по-разному работать. Может быть, да. Может это быть, это да. может в каждом конкретном случае работать по-разному. Потому что понятно, что чаще всего мы не ходим на выставку mm -hmm. несколько раз, и чаще всего мы не ходим смотреть на одни и те же работы дважды. Ну, максимум, да. мы пошли в выставку, вернулись каким-то отдельным. Да. Как правило, это наш максимум, но это не потому, что так нужно или так лучше. А потому что чаще всего у нас просто не хватает времени. Это как причитывать одну и ту же книгу дважды. Ты себя корешь за это и говоришь, да лучше я новую прочитаю. Зачем я буду второй раз на тратить время? Хотя на самом деле это может быть классный опыт, который даст тебе очень много всего.
0: Соглашусь. Напоследок я хочу рассказать байку, историю. Ты вот говорила о том, что посещение музеев — это для тебя травматичный опыт. А я вообще... Ну, ну в с смысле... детстве, наверное. Да, ну, это, да, да. Сейчас нет. Не в смысле того, что ты мазохизмом занимаешься в своей работе. А... мое самое любимое направление в живописи — это импрессионизм, постимпрессионизм. И вот эти все ребята веселые И нам с родителями довелось в Амстердаме пойти в музей Ван Гога. Я просто насиловала свою несчастную мать... Тем, чтобы она вот в моем мироощущении, она должна была научиться под конец нашего посещения отличать Мане от Мане. Ну, вы поняли, да, о я, я так что-то сказала. Кто-то от Эдуарда. Да. И запомнить несколько работ Ван Гога. И у меня мама до сих пор для нее Ван Гоговские деки картофеля. Мне кажется, это, наверное, то произведение, чего назвать она не забудет никогда. Видишь,
1: кого-то родители травмируют, а кто-то травмирует родителей.
0: Да, 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 насильная культурнее такое mm -hmm. ну что я хочу сказать что это классная книга и с ней действительно можно и нужно знакомиться если вы хотите уж простите за это выражение дать шанс современному искусству и дать себе шанс современным искусству
1: ну мне кажется вот второе верно а насчет дать шанс современному искусству Мое глубокое убеждение в том, что человек, который противно, неинтересно, максимально настроен против, он даже не возьмет и не откроет ее. Может быть. А если и возьмет, то будет плеваться, потому что все-таки ты должен дать себе.
0: Ты, можешь... ты должен стать табулой расы, накрыть. Да, время. ты
1: должен отпустить все свои, не знаю, стереотипы, да. которые у тебя есть. Ты должен подойти к этому открыто, и тогда это что-то тебя откроет тоже. И... Классно, что даже в контексте этой книги вот хотя бы это озвучить, проговорить и снова обозначить, это уже является хорошей, хорошим до достоинством.
0: Totally agree with you.
1: <laughs> да, ну что, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Спасибо, что нас послушали. Если хотите, можете поделиться своими переживаниями, связанными с искусством любых вообще эпох, направлений и всего, чего хотите. А я призываю вас слушать нас, конечно же, ставить лайки, оценки, все вот это вот, чтобы больше людей тоже слушали нас и знали, что мы такие классные, интересные. И взяли нас и отвели на классную выставку. Ну, я сама себя отведу в воскресенье на классную выставку. А меня отведите, пожалуйста.
0: Все, спасибо, что были с нами и пока-пока. Пока.